0: Välkommen till Sandvikens folkbiblioteks andeles egen podd, Podducen. Ja, idag har vi tre som sitter här i den lilla studion. Det är jag som heter Sara Hagström Andersson och är bibliotekarie. Och jag har med mig Gabriella Blom, också bibliotekarie. Och sen har vi en specialgäst idag, nämligen Alexandra setterberg ehn Och jag är skådespelerska på Folkteatern Gävleborg. Ja, ni är varmt välkomna och vi sitter här av en alldeles speciell anledning. Vi är alla tre stora fans, kan man säga så, mm. av, av, till en viss författare, nämligen Agnes von Krusenstjärna. Så henne tänkte vi grotta ner oss idag. Så. Och det är ett par anledningar till att vi gör det just nu. Det är nämligen så att i Gävleborg så pågår ett projekt som heter Månadens författare i Gävleborg som är en satsning av folkbiblioteken i länet, Region Gävleborg och P4 Jävleborg. Och den här satsningen har som syfte att öka kunskapen om och stoltheten över de författare som har skrivit om eller varit verksamma i vårt län. Och nu varje månad under 2020 så presenteras en ny författare och först ut nu i januari är just Agnes von Kruse, Och Hon bodde under sin barndom i Gävle i vår grannstad här och skrev om staden i ett par av sina böcker så hon är en stor jävlig en annan anledning det är ju förstås föreställningen Den sårade divan som spelar sig fullt nu i Gävleborg och det är en samproduktion mellan Folkteater i och Dramaten. Föreställningen utgår från Karin Johanssons bok Som heter just Den sårade divan Och Agnes von stjärna är en av huvudpersonerna i boken Och du Alexandra, du gestaltar ju Agnes på scenen ja. Så att det är som att vi har Agnes med oss i studion Jättehärligt <laughs> Så vi kommer att prata om Agnes i podden Vi kommer att prata om vem hon var Vad hon skrev, varför man ska läsa henne idag Och förstås också om föreställningen Men jag tycker vi börjar med Agnes egna ord Varsågod Alexandra Ska jag våga det?
1: Ska jag äntligen våga skriva en bok efter mitt eget sinne utan hänsyn till familjen eller andra människors omdömen? Ska jag våga och ha styrka att granska in i mitt eget jag i en bok? Ty en konstnär är icke en konstnär och Monet ger varje blodstroppe eget jag av sig själv. En författare ingriper sig själv. Ty det är sig själv hon ger. Hon lever, våndas, älskar, känner glädje eller sorg. Och likt ett stort barn kan hon inte hålla det för
0: sig själv. Tack så jättemycket. Eh, vem var hon Agnes von Krusenstjärna? Ska vi försöka uh, ringa in henne lite tillsammans? Ja. Gabriela, vad säger du, Bredla? Vilken tid levde hon under? Liksom? Ja,
2: Hon är ju född av slutet av 1800-talet eh, och född i en adelsfamilj och det är ju en ganska viktig grej också för hennes författarskap och det hon skriver om. Hennes far var eh, militär och eh, det var så hon kom till Gävle också. Han eh, jobbade, eh, var ju i regementet här i Gävle eh, och, och hennes, nu ska vi se om jag får det här rätt, eh, mormors far var ju ingen mindre än eh, Erik Gustav eh, Så det var ju en, en, en släkt med litterära, liksom verkligen litterära anor. Och jag tror att det inspirerade henne
0: mycket till att börja skriva också, eller vad säger ni? Men precis, så måste jag ha massor och ta av sina texter, tänker jag, i... Och det märker man verkligen i hennes romaner. Hon skriver skrivit Tony-trilogin Tony och hon berättar om sin egen uppväxt. Och där en del handlar om Gävle och sen om hennes liksom, tonår. Och som ung kvinna att det måste ha funnits jättemycket att ta av. Och så från, från det egna livet.
2: Mm. Mm.
0: Ja, hon förtäcker ju, hon ger ju de andra namn. Men
1: eh, alla visste nog vilka det var hon mm. skrev om. Ja. Och det var ju en stor skandal. Men hon skriver ju också, som vi hörde i texten, hon säger ju verkligen jag måste skriva om mitt liv. Mm. Det är mitt eget jag. Jag måste satsa.
0: Mm. Och
1: det blir ju sen ganska tufft att mm. göra det. Det finns ju massor av författare idag som också gör det och mm. kanske ännu mer, eller som lämnar ut andra människor och de blir oftast inte så omtyckta. Nej, Nej precis. Det är ju en precis.
2: stor liksom, genre egentligen, just den självbiografiska romanen. Jag tänker på Alex Schulman ja, böcker om
1: och, Seberg och, ja, och Eller konstnärer Anna Odell. Och, mm. Att man Det är med sitt eget liv som insats på något sätt. Mm, så ja. man, och det blir ju väldigt brännande. Och jag kan tänka mig de här extremt instängda adliga miljöerna där alla mm. känner alla och alla gifter mm. sig med sig själva nästan mm. så, eh, så var det nog väldigt, väldigt anmärkningsvärt
0: ja. och hon trivs ju verkligen inte i den här miljön om man tänk tänker utifrån det hon skriver om de här konventionerna som var i adelsmiljöerna så hon vill ju verkligen bort från det leva sitt eget liv ja
1: och hon, hon... vill ju bort från allt ja, bort från allt mm. hon vill kvinnorollen. Mm. Hon bryter
2: ju väldigt mycket normer mm. under sitt liv. Mm. Och det hör ju också ihop med en annan väldigt viktig aspekt i hennes författarskap och det är ju hennes psykiska ohälsa eller
0: sinnessjukdom eller hur man nu vill uttrycka det. Mm.
2: För det ja. färger
0: ju också henne på, på olika sätt.
1: Och det har hon ju verkligen skrivit väldigt mycket om inifrån. Mm. Och det är ju väldigt intressant för att hon, hon är långa, långa perioder på sinnessjukhus men hon kan ändå iaktta sig själv utifrån mm. och skriva både vad hon berättelser om de personerna som är där. Men också hur det känns att, att vara sjuk eller eh, morfinberoende. Mm. Mm. Eller, eh, hon var ju väldigt eh, sjuk vissa perioder men skrev
2: hela tiden. Mm. En väldigt produktiv författare. Ja. Precis. Och hennes författarkarriär tar ju faktiskt också fart i och med hennes, eh, hennes sjukdom, kan man ja. ju säga. Mm. Mm.
0: Det är där hennes karriär börjar lite grann. Ja. För tänk om man inte läst den. hon började ju som en slags nästan flickboksförfattare 1917. Mm. Och som du säger, sen förändras ju det när hon mm. verkligen bestämmer sig för eller vågar skriva utifrån sig själv. Mm. Så blir det nog helt annat.
1: Ja, hon bearbetar ju sina trauman, mm. liksom. Faktiskt, som mm. också händer på sjukhusen. Så det är ju som du säger, precis då hon börjar att ge av sitt eget jag.
0: Mm. Mm. När läste ni henne första gången? När kom ni liksom i kontakt med Agnes von Krusenstjärna? Ja, jag läste henne första gången i 20-årsåldern
2: och då läste jag ju den här romansviten Fruktarna från Palen som hon kanske är mest känd för mm. och, och inte minst för att den är förknippad med en ganska stor debatt och till och med skandal mm. en väldigt stor kulturdebatt under 30-talet som kallas just för krusen Stjärna Fejden
0: eller Palen Fejden mm. 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 Vad har du för? Ja, alltså, mina... alltså
1: jag minns inte, den var väl undanskuffad såklart kanske när jag gick i skolan mm. <laughs> och jag är ju... Från Skåne. Så jag, vet inte, de kanske, jag, jag har ju läst om andra i hennes släkt. Hamiltonarna och Lagerkransarna. Och jag har ju läst mycket Lagerkrans. För att, jag har läst mycket om Strindberg. Och mm. Men nej, det var inte Poppy att läsa om kvinnor. Nej. Så det var ju just som vi pratade om innan. När biblioteket hade... Vad var det?
0: Ja, precis. Jävle bibliotek. Ja. Ja, där vi läste delade ut fattig del på mm. biblioteket där. Det var väl 2011 eller något sånt där. Ja, men precis. precis. Som en stor jävleskildring då. Ja, och
1: då ja. gjorde vi en maratonläsning kan man säga. Ja, och då precis. läste vi. Så då kom jag och tänkte, ja, ah, det här var ju intressant. Mm. Och då är ju ändå det den ganska... Ja, när hon är barn, hon skildrar, mm. när hon är barn, hon skildrar staden- ja. mm. Det är också intressant, för hon skriver ju verkligen så här, den heter inte jävla utan den heter Ramstaden. Mm, ja, alltså det är precis. så talande, hon är liksom så instängd i, mm. i staden, i världen, i patriarkatet, mm. i
0: adeln. Mm. Ja, det är verkligen en talande omskrivning av staden. Liksom, ja, Ramstaden, verkligen. Ja. Mm. Och det är väl också en ganska stor uppgörelse med familjen och släkten. Mm, ja. Och jag
2: tänker att hon är ganska kritisk mot sin mamma. Ja,
0: verkligen. Jag mm. beskriver henne inte så fördelaktigt. Mm. Mamman med de kalla ögonen. Ja. Och det är som återkommande hos henne är just den här modersrelationen mm. som är så ja, sårig. Det, och, ja,
1: ja, precis. Och det är intressant för i den sårade divan är det två andra kvinnliga konstnärer. Nelly Sachs och Sigrid Gertén. Och de har ju också någon form av
0: Mamma-issue.
1: Mm. Inte på ständigt samma sätt som mamma. Ja, på samma sätt som mamma, ja, precis. Nej. Det är inga,
0: inga muminmammor. Nej. <laughs> ja... Jag har väl läst också Krusenstjärna från kanske 20-årsåldern års och börja med de här flickböckerna för jag är från Gävle. Jag tror att hon alltid liksom funnits där på något att Man har vetat vilket hus hon har bott eller så Och jag är förvånad över att jag fortsatte läsa efter dem för de är ju inte jätteskojiga. Liksom. Det är hjärta och smärta och inte alls vad som hände sen. Så att jag... Ja, man ska inte säga att man är glad över det trauma hon bearbetar i böckerna. Men, men det är ju väldigt bra läsning de här senare Så vi mm. ska även försöka från Palen och Fattial och, och så. Hon skriver ju. Ja, det är fantastiska böcker. Ja. Jag tänkte, vi har ju varit inne lite grann på det. Men vilka teman hon, hon behandlar och så. Hon plockar ju mycket från det som vi har varit inne på med släkt och psykisk ja. ohälsa. Och tänker även där med sexualitet och kvinnosexualitet.
2: sexualitet det är ja. Just i Fragnarna från Palen så är det ju väldigt mycket ju en, en berättelse om kvinnor egentligen. I, I centrum står två kvinnor. Det är Angela från Palen och Petra från mm. Palen. Eh, och Angela, hon blir föräldralös eh, i unga år. Och då hennes faste Petra får ta hand om henne. och de, då Hon växer upp där på hennes herrgård i Småland. Eh, och de står varandra väldigt nära. De har en relation som är ganska flytande. Ibland är de systrar, ibland är de... Eh, mamma, dotter ibland är de nästan som makar mm. så. Eh, och det är någonstans sen kretsar också historien kring andra, andra berättelser och kvinnöden men det är just de här två personerna mm. man får följa och som du säger där eh, det är väldigt typiska kvinnoteman moderskap, mm. sexualitet uppfostran och, och ämnen som då och kanske redan även idag var väldigt tabubelagda hon skildrar ju homosexuella relationer mm. eh, ja som, som man inte kanske mm. skrev om. Mm. Och väckte i stort rebeller verkligen ja. med den. Så, precis.
1: Mm. Ja. Ja, det är så intressant. Jag, läste, eller jag vet inte varför jag hela tiden kommer i kontakt med det. Men mm. det är unga kvinnor som, som börjar lära känna sin egen kropp. Och hur mm. ångestfyllt. Och mm. alltså, när brytningen mellan barn och kvinna så att mm. säga, eller flicka och kvinna och Agnes hade ju dessutom kusiner som på väldigt våldsamma sätt blev sjuka mm. en sköts i kyrkan mm. i Gävle och, men, men, men även nutida författare som skriver liksom om onani, om, och det gjorde ju Agnes också. Och att, att den fruktansvärt traumatiska upplevelsen som det är att inte få vara barn längre. Och härliga upplevelsen. Och det kan, det kan man ju känna igen sig i, att Det är en oerhört
0: stor omställning. För vi har ju våra gränser och liksom, ja. så, även om de har flyttats och ser annorlunda ut så känner man ju ändå igen sig på något mm. sätt i, i det här ja. liksom, frihörelsebehovet och ja, det som hon är inne på.
2: Och jag tänker hon får ju också senare diagnosen hysteri som var typisk all, allmän diagnos mm. kanske liksom där i början av, av, av seklet. Men, 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 men det är väl också så att man inte pratade om saken sakerna. Man blev liksom förpassad till en hysterisk kvinna som du har liksom kopplar an till liksom problem med livmodern. Där, därifrån. Eh, ordet kommer ifrån. Men, men, <laughs> men man liksom, det är så eh, roligt att äh,
1: livmodern hoppar ut ur ja. kroppen och går upp i hjärnan. <laughs> <laughs> det
2: kanske inte handlar om fysiska liksom, sådär, eh, saker, men, mm. men det är intressant hur man... Hur man inte pratade. Eller hur man pratade om problemet då. Mm.
1: Ja och det handlar ju också om modeord. Mode mm. Det kom ju från Paris. Mm. Det var ju väldigt modernt med hysterikor. Mm. De visade man ju till och med upp. Och dansade. på mm. mm. Så att det, det var ju väldigt. Alltså det tänker man ju även nu. Det är ju vissa mode. Diagnoser och mode. Plötsligt har alla mm. hysteri fantastiskt var det ett bra sätt att få bort
0: många kvinnor. Ja, 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 ja precis. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Mm. Och Agnes hade väl eh, släkt då som kunde mm, betala och få in henne på lite finare. Mm. I, I och med researchen till den så drivan så var vi på Säter. Uh, och det var inget eh, lyx. För annars mm. tror jag att Agnes levde lite lyxliv.
0: Ja, det är väl lite den bilden man får. Att ja. hon kan styra, eller ja, känns ja, det som i alla fall. Hon kan skriva får in sig och hon
1: börjar styra och ställa med läkarna och få dem att skriva ut
2: morfin. Och, mm. och hennes föräldrar in. bekostar hennes också, ja. till en början i alla fall bekostar hennes ja. på, mm. på och så. Mm.
1: Ja, och jag kan tänka mig också, det var väl där de, alltså, att hon kunde få leva mm. ut, hon kunde få skriva... Det, det, det var ett bra ställe att leva
0: ut helt mm. enkelt,
1: även om hon ju verkligen var sjuk men ja, så att...
0: ja och den är fascinerande jag tänker också med dels att hon har skrivit så mycket och samtidigt reste hon väldigt mycket också, hon och mm. David Spränget som man var gift med det är ju inte någon författare som har suttit på sin kammar och skrivit utan hon har verkligen rest ut i världen och Europa och mm. levt mm. livet liksom, så
1: ja och Hon har ju också legat på Sinnes sjukhus i mm. många olika europeiska mm. i Spanien och
0: ja, olika ja. ställen. Och de
1: var ju, <gör> jag brukar säga att de var ju nästan Katarina Frostensson. Och ja, Precis, de tänker det. Är var det var de absolut, det var forum ja. <gör> mm. <gör> 1.0. Mm. Eller liksom de verkligen hade och som att man var i Berlin och alla unga författare mm. hängde här Man kom till deras
0: Stockholmslägenhet Ja, liksom, ja. precis.
1: Lägenheten Blåkulla som Ja det,
0: just
2: det. Som ja. det hette. Ja, det. Ja. Och David Plänger var väl en typisk kulturman va inte det? Jo,
1: verkligen. Han var, han var ju också han vad heter det? Korrigerade hennes mm. han mm. läste alla hennes manus först och, Ibland man ju så här, men det här har David Sprängel skrivit. Mm. Och det, det har man ju då tolkat som att han skrev de sex inslagen. Men ah, det vet det jag svåra. inte. Det är, det är nog svårt.
2: Det är, jag tänker just på de här böckerna som blev väldigt omdiskuterade. Och det är, ju, det är ju senare delen av den här palensfiten. Och då har man ju teorier om att det är han som har skrivit in väldigt mm. så här burleska och satiriska skildringar av... av homosexuella. är liksom. vill ju
0: frånta henne, skapandet också. Ja, kanske precis. även beroende på vad det är för eh, Och mm. även
2: liksom, politiska skeenden mm. som man kanske inte tror att hon skrev om. Men, men det som du säger det är ju jättesvårt mm. att veta. Och, ja. eh. men det
1: säger ju de att hon mm. inte var så mycket i samhället. Mm. Hon var inne i sitt hjärta. och mm. sin... ja. Att det var inte hennes att ta ansvar för det samhälleliga mm. även om världen just då såg väldigt mörk ut för ja. ja. mm.
0: mm. ja, hon skrev det ju 30-tal Verkligen. alltså precis som hon skrev den vet
1: inte om hon själv hade de mest rumsrena åsikter heller
2: nej alltså det var ju man pratade ju mm. liksom jag tänker ju också återigen på frågan på Palen. Det finns ganska mycket antisemitiska ja, inslag som exakt. känns rätt ofräsha. Mm, ja. och, och, då och det var ju ändå hos Bonnier. Ja, och jag tror att de beundrade liksom judisk kultur ja, också samtidigt, verkligen. men lite tidens kanske, eh,
0: som man talade under den under tiden. Man får ju det lite med sig när man läser den. Det är lika ja. fattiga också, finns det ju sådana ja. delar i jävla skildringen och människor och möter att man får på något sätt ha det med sig att det är inte bli helt chockad om <laughs> ja, man läser det. Ja. Jag tänkte att vi ska få lyssna på en lite mer. Ja. Vad är det du ska läsa? Liksom? Ja, men
1: jag, jag tyckte det var så spännande för hon, hon, ja, hon fick ju diagnosen hysterika, men eh, nu har man ju kommit fram till att hon troligtvis var bipolär. Och då har hon skrivit en sån fin text tycker jag om hur det är att inifrån hur det känns. Mm. Det är en väldigt light version för hon har skrivit mycket tuffare versioner. Men det här är också med i pjäsen. Mm. Mm. Ser ni? För mig går livet som för en sjöman på havet. En tid är jag högt uppe på en vågkamm och njuter av solen? Är tämligen övermodig? Och känslan av djupet nedanför gör att jag skyndar att samla in så mycket som möjligt av värme, blå himmel och havets skönhet. Och med allt tätt tryckt i famnen faller jag ner i vågdalen och nästan kvävs av kylan, mörkret. Ovisheten om att jag aldrig, aldrig mer ska komma upp igen. Men väl där uppe glömmer jag hur det var i djupet. Tack. Ja, jag tycker det förklarar mm. den fruktansvärda skräcken. Liksom, när man faller ner men sen glömmer mm. man
0: bort igen. Mm. Ja, det är jättestarkt. Tack eh, tänkte vi ska prata lite om föreställningen. Mm. Den sådade divan. Eh, hur närmade du dig Agnes? Det är en sak att läsa hennes böcker tänker jag. Men Agnes som person. Liksom, greppa henne. ja
1: Dels så bygger ju föreställningen på just den här Karin Johannessons bok. Och hon har ju olika teser i den här boken mm. som hon vill egentligen... Hon vill prova teserna och sjukdomsbilderna och det konstnärliga skapandet mot tre personer. Just det. Så det är ju inte en, en, en biografi om Agnes von Krusenstjärnan eller Sax och Sigrid Iartén. Mm. Utan det är ju just kring begreppet diva. Mm. Det vill säga någon som tar för sig och tycker att hon är genial och och samtidigt faller ner i mörkret då och skapar i sitt mörker men jag började med att såklart läsa den sårade divan jag tänkte att absolut det är ju Agnes men det är så många andra också och när jag började läsa om Agnes så är det ju väldigt mycket man känner igen
0: mm.
1: och men att det kanske inte är utdraget så alltså, man kanske inte har gått eller tyvärr sjunkit ner så mm. djupt som hon gjorde men jag tyckte att det var så otroligt mycket som jag kände igen så jag tänker det här är ju även om mig, om mm. nu det är klart att det var på i slutet eller i början på seklet mm. men det är ändå så mycket som är så jag tänkte inte så mycket på att jag liksom skulle vara så lik Agnes utan jag försökte och jag tycker också Karin Johannesson har gjort det så fint att hon försöker skildra personerna inifrån mm. inte deras ramar Nej. på något sätt så ja, jag läste ju klart Agnes jag läste mycket om Agnes i olika biografier mm. Anna Williams har skrivit två jättefina biografier. Sen, som vi sa, mm. jag var på KB. Och det var helt magiskt. Alltså jag, man får gå till KB och så får man beställa. Jag beställde två manus. För jag visste att det fanns två situationer. Ett är ju när Agnes ligger på Långbro ganska sent- så river hon sönder ett av sina manus. Mm. Jag tror att det är från ja. Eller? ja. Mm. Och eh, en av delarna i den river hon sönder. Och eh, en läkare, och också hon kräks på sitt manus mm. eh, Okej, så. Det är gest liksom. Ja men precis. Hon, bara, hon, hon försöker äta upp det och kräks på manuset. Det är små 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 bitar. Och då har ju en läkare som hon hade och hans sköterska sitter och klistrar ihop hela det här manuset. Och det manuset hade jag i min hand. Alltså det var nästan som det gick strålar genom hela... Det var helt och det var liksom ihopklistrat så fint och hon har bläck oh. man ser verkligen det här och mm. hon mår inget bra. Mm. Och sen är det alla hennes dagböcker finns där också. Och då finns det också i pjäsen som vi har tagit med. Hon skriver om att hon eh, gör ett uppehåll i sin dagbok eller hon skriver 12 dagar i rad skriver hon ingenting utan hon skriver bara ordet sorg. Och jag tänkte det mm. måste jag liksom se. Och då, då har hon, det är en väldigt liten dagbok och så har hon liksom gjort bara streck istället för text. Mm. Och så har hon skrivit sorg. 12 dagar i rad. Och det är också sån här, man kan få en fantasi Verkligen. Och då finns det också i hennes... Man läser det som är innan. Mm. Det, är någon slags, det är något så enkelt som att hon blir osams med någon kompis. Mm. Och det är också den där, tyckte jag, liksom, känslan av att hamna utanför. Att mm. kanske ha gjort någonting mot någon kompis i unga år. Mm. Alltså den fruktansvärda faktiskt ångesten man kan få av det mm. att man kanske inte får vara med eller ja. så det, det, det var liksom ett, ett vanligt en vanlig situation ja. men inte ens något trauma men just det skapar den här för att hon levde ju hela tiden också under stressen att bli psykiskt sjuk mm. för att alla hennes släktingar mm. var psykiskt sjuka och det påtalades hela tiden mm. mamman var ju psykiskt ja. sjuk också så att, jag menar bara att ha
0: det oket. Ja, det känns är det... som att det i sig kan framkalla att man blir. Ja, jag som... menar bara, och de
1: här små, små dagböckerna, ja. ni vet, här skrivhäften. Ja. Mm. Att bara hålla de här sakerna. Och det var också ja, ganska ja. kul nu när vi hade ny premiär i Gävle. Då skulle jag gå en promenad, för det gör jag alltid när jag ska ja. dra texten. Så går jag i skogen, så har jag en liten runda och så gick jag förbi Agnes hus ja. på Staketgatan och jag har alltid stått utanför. Så tänkte jag, 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 jag trycker på, och då kom jag in. Ja. Och då gick jag upp och då var det, jag bara knackade på. Och när jag öppnade dörren, då var det ett litet foto på Agnes från Krusenstjärna. Och så var det en byggfirma som hade deras lägenhet. Jaha jag bara kan, jag få komma in och titta på lägenheten. Så fick ah. jag göra det. Så det kändes som att det nästan var meningen. Ah. Att jag det. Så det är lite så när man bygger ihop olika byggstenar och så berättar jag, upplever att jag att Agnes silas genom alla mm. oss konstnärer, genom Karin Johannesson, mm. genom rekursören, genom dramatiken, genom det är så många silningar. Mm. Och så kommer det fram till min tolkning. Och jag har ju såklart bara kunna ta med en liten del mm. av hela den värld som en mm. människa är. Mm. Men, men det är ju så roligt att få gestalta personer som är normbrytande. Och struntar i vad andra tycker. Så jag har ju fått så mycket kraft och energi. Och mm. tänker, nej varför ska jag... Be om ursäkt. Mm. Ja, hon
0: var lite förebild, liksom. så på något sätt. Ja, sätt
1: absolut. Göra. Men mest på det att hon var så modig mm. Mm. och gjorde de här avvikelserna. och skrev om sig själv. Jag vet att Pi, jag har, jag skriva lite så här citat i min antecknings, min mm. egen mm. kalender, liksom att man måste våga vara det vet jag att Picasso har skrivit en sak, han har skrivit min uppgift som konstnär är att inte dölja något
0: mm.
1: och det tycker jag är så mm. fint mm. det gör inte hon och det vill inte jag göra som konstnär mm. så därför skulle jag tippa på att det är rätt mycket Alexandra som, mm. sidor av Alexandra som får lomma ut med hjälp av Agnes.
2: Mm. Det är ganska utelämnande både, jag tänker både som fattare och som skådespelare. Man ger ju mycket av sig själv.
1: Ja, jag. verkligen och ju speciellt med en figur som Agnes som faktiskt inte är så likable. Mm. Hon är likable på ett sätt. Mm. Men hon är väldigt besvärlig. Och hon var ju jättehatad. Alltså men jag tänker att, jag vet inte, jag har läst också de breven hon får. Det är ju... Det är ju nästan flashback. Mm. Alltså folk skriver, du skriver vidriga perversiteter. Det är fruktansvärda moralisk försumpning. Mm. Det är ju liksom hat, hat, hat. Och det är ju från de här krafterna som, som oftast skriver hat. Det är kvinnohat och det är antisemitiskt hat, tyvärr. Så jag förstår inte försöker ju fly mm. bort från dem, mm. det är väl därför hon mm. åker bort också, för att hon inte ska vara mitt i den här stormen och då kan vi ju bara titta på Anna och den ja, och verkligen så många kvinnor som ska hatas mm. för att de är för att de hon bara kliver... syns i offentligheten ja, i, i värsta fall liksom. alltså, <laughs> att de tar plats i offentligheten liksom, ja, ja.
0: och kliver ur liksom, ja. offentligheten ja.
1: Ja, och i arga, för hon var ju ganska kaxig tillbaka. Ja. Mm. Hon var väldigt kaxig mot Bonnier och sina läkare. De behandlar mm. hon som lägre stående människor. Mm. Liksom. Mm. Ja. Ja. Och sen jag har jag ju läst andra böcker om Anna O'Dell. Eh, en stor inspiration var Åsa Bergs Haggan. Ja, just det. För hon menar ju också på hon har skrivit en hel bok utifrån att hon var arg. Mm. Och, och hon är så gränslöst arg och jag blir så här glad av att läsa den.
2: Mm. Jag tycker att du ställt det väldigt bra också mm. i pjäsen. Det här, just den här gränslösheten. Man förstår ju också att, att hon var ganska jobbig att leva med, tänker jag. Och lite så där... Fullast på festen. Varning sådär. Mm. <laughs> men, men alltså. Och jag tycker du gör jättebra. Men jag tänker efter en, sån, efter en föreställning. det måste ju vara som en utfriden trasa. Liksom, eller? Ja, ja. det är jag. Mm.
1: Fast. Eh, oftast brukar man ju säga. När man gör de där ångestrollerna. Och, det är så skönt. För då slipper man det i verkligheten. Mm. Jag, kan jag kan ju ta ut det. Jag tror att jag är väldigt snäll hemma. <laughs> det, är ju, det är ju det som är så fantastiskt med. Och så säkert när man. När jag också försöker ge om mig själv. När jag också får vara ful och o, or, olämplig och arg, som inte är så charmigt. Sen är det ju också charmigt. för man blir ju förälskad i sådana personligheter också. Det är som en liten love story. Nej, mm. ja, jag, blir... jag är mycket mer sugen på att läsa allt, allt, allt om Agnes nu. Jag tycker att jag är en inifrån. Ja, att
0: precis. Stå henne när ja. Jag kan se hur andra har uppfattat henne och tolkat henne. Och så, men nej, det, det stämmer inte heller. Ja, <laughs> nej, det, jag var förstått det var jag ju godheten i föreläsningar med Anna Williams. Ja, just jag bara, det, ja. Ja,
2: det. Ja, <laughs> jag, det var så jag nämnde med manuskriptet. Jag läste om det med det här manuskriptet, som hon liksom rev sönder. Ja. och jag, jag tänkte också bara: Hur ser det ut? Hur lyckas de liksom restaurera det. Ja, nej, men det är helt och hon, otroligt. Aa. Och det är
1: liksom nästan med så här klister och i, man ser de här bruna tejpitarna. Mm, alltså, det är otroligt. Man vill ju nästan inte ta i det. Nej.
0: Vilken skatt de räddade tänker jag.
1: Ja, Om de inte hade brytt sig. Ja. Bara, ja, ja, men pff, vi tar bort det där. Det, ja. Men det måste de ha gjort på alla sinnessjukhusen. För uh. Nellis manuskript räddades. Uh. Och tavlor. Uh. Det finns ju på Säte var det ju Ester Henning.
2: Mm,
1: det är ju mm. otroligt. De var nog, det var ju en väldigt terapi att de fick mm. utöva sin konst. Mm, mm,
0: mm förvarade åt eftervärlden. Liksom. Ja, och jag vet
1: att David Sprängel, hennes man, då, alltså Agnes man, han skänkte nog allt till Kungliga Bibliotek. Mm. Varenda liten penal, varenda liten... Mm. Han, hon säger ju det eh, själv. Han finns alltid vid min sida. Mm. Han är min musa. Han avgudar mitt författarskap. Så de, de levde ju nästan ett omvänt mm. eh, förhållande samtidigt som man kanske pushade henne att skriva. För att det var ju så varje, nästan varje gång hon skrev väldigt, väldigt långa böcker. Mm. Så hon jag tänker att hon har skrivit ganska många i maniskt tillstånd. Mm. Mm. Och då efter hon har skrivit färdigt så åker hon direkt in på sjukhus. Mm. Man kan se de mönstren liksom mm. i. Ja, och det ja, precis. Mm. Och det är också spännande att hon alltid blir jämförd med en man. Mm. Eh, det säger man ju alltid. Hon åker till Paris har sex med hur många människor som mm. helst. Det gör hon ju säkert i ett maniskt tillstånd. Mm. Men hon tar för sig som en man. Eh, och det tror jag också till och med idag kanske det också nämns att ja, Agnes von krusenstjärna på scenen tar för sig ja. som en man. Mm. Ja. Precis. och Och eh, så Sigrid och Nelly. Vi frågar oss själva i pjäsen. Eh, får man inte skryta om sig själv? Mm. Får man inte tala om sig själv? Mm. Nej, det får man inte. Mm. Inte om man är kvinna. Hon säger, och jag vet att jag
2: är genial. Ja, det, det säger hon och, ja, det är ja. Ja, det är och det är så underbart. Det finns
1: ju till och med böcker som är eh, eller Anna Williams bok heter, mm. och jag vet att jag är genial och... Eh, i, till och med jag som skådespelare mm. Nästan ville be om ursäkt För det Ska ja. säga det ja. Och sen bara Nu när jag känner Agnes Jag står rakryggad Och säger att Jag vet att jag är genial Jag vet att vi alla är geniala
2: mm.
1: Vilken jag, styrka
0: vi kan hämta ur henne liksom ja, med det Verkligen
2: ja. Och på ett äkta sätt ja. Precis. Jag tror hon skriver i någon av sina dagböcker att ja, det här kanske liksom är förmätet, men jag vill att man ska läsa mig om hundra år och prata om mig. Eh, och det gör vi ju. Det typ, gör vi ju. i alla fall. Ja. Precis. Ja. Vi borde
1: ju kunna läsa lite mer av henne. Och, ja. Men de böckerna ges ju ut kontinuerligt. Mm. Precis. Så Precis. Vi får hoppas att vi får höra mer av henne.
0: Ja, men verkligen. Ja, vi fortsätter att läsa Agnes, forskarna fortsätter att studera henne och just nu så lever hon ju verkligen här i vårt län i Gävleborg. Alexandra kan inte du berätta lite vad som är på gång hos Folkteatern? Jo, eh, dels så spelar vi ju fortfarande
1: Den sårade divan och det kommer vi göra i Hudiksvall, i Söderhamn, i Gävle. Men vi har också något som heter Diva Soirer. och Vi har tänkt att vi tillsammans med vår publik ska dela med oss av det universum vi befinner oss i. Det kan vara arbetet i en föreställning. Det kan vara att man får vara med på en föreläsning om Agnes von Krusenstjärna. Det kan vara att man pratar om kostymen och scenografin och då kanske scenografen kommer vi har haft med dramatikern hur man jobbar fram en bok och sådär mm. så det kommer vara några divas till i Hofors och, eh, ja. så det är bara att kolla på Folkteaterns hemsida sen så kommer vi avsluta med att spela den på Dramaten i Stockholm men de biljetterna såldes slut på några timmar <skratt> så att vem vet det kanske blir något Lite mer, men mm. eh, som sagt vi kommer vara här i hela länet så att man är välkommen på Diva Soiré eller föreställningen Den sårade diva.
0: Mm. Och det är 80 år sedan hon gick bort i år, ja. men hon lever vidare. Mm. Mm. Tack för att ni har varit här idag och pratat om Magnus Foghusenstjärna. Mm. Mm. Tack, Tack. Tack. Tack så mycket. Hej.